0: Más de uno. Rubén Bartolomé. Onda
1: Cero. Y también en Tertulia hoy con Ainoa Martínez. ¿Qué tal, Ainoa? Buenos días. Buenos días. Con David Jiménez Torres. Ah, lo diré. David Jiménez Torres, que así dicho bien suena mejor. ¿Qué tal, David? Buenos días. ¿Qué tal, Muy Buenos días. Y con José Antonio Vera. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenos días. Y mmm, quiero saludar a esta hora también a Pilar Alegría, que es la ministra de Educación y Formación Profesional en Funciones, la portavoz nacional del Partido Socialista. Señora Alegría, ¿qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantada de saludarles.
1: En una escala del 1 al 10, ¿cómo de posible ve ahora mismo el peso de la repetición de elecciones?
2: Desde luego, nosotros no no contemplamos ni barajamos esa esa posibilidad y no solamente el Partido Socialista. Yo me atreveré a decir que la ciudadanía en su conjunto no quiere una repetición electoral. Eh, me temo que quienes están trabajando para llevar a esa, llegar a esa conclusión o llegar a esa decisión es el Partido Popular. El Partido Popular va a una investidura que es una investidura fallida. Saben los ciudadanos que no tienen ni los votos ni tienen los escaños. Y además es que desde ayer eh, que el jefe del Estado le encarga al señor Feijó la, la investidura, no deja de ser también curioso que en vez de ponerse a trabajar en el mismo día de hoy para hablar con el resto de los grupos políticos, lo deje para el lunes de la próxima semana. Yo creo que lo, lo serio... Y lo procedente hubiera sido que se hubiera puesto a trabajar ya para dejar de, de marear la perdiz y dejar de marearnos a todos. Pero ya les digo, que a mí no me cabe ninguna duda que esta investidura está abocada al fracaso y va a ser el tercer fracaso del Partido Popular en pocos días.
1: Cuando dice marear la perdiz es negociar con los grupos parlamentarios. Sí,
2: sí bueno, pero es que ya vimos lo que sucedió el 17 de agosto. El Partido Popular, mire, el Partido Popular el 23 de julio, el 23 de julio perdió perdió eh, con su propósito electoral. Yo quiero recordar que los ciudadanos, eh, cuando fuimos a esas elecciones del 23 de julio, convocadas lógicamente por el presidente del gobierno, estas elecciones se convocaron con un propósito. Claro, que era aclarar cuál era el sentido, cuál era el camino que los ciudadanos querían que su país adoptara para un futuro. Y el Partido Popular se presentó a estas elecciones con un único objetivo. ...que era derogar todo lo realizado y todo lo hecho por este gobierno progresista. Claro, pero y lo es. que obtuvo por parte de los ciudadanos fue un no rotundo, fue un fracaso. Segundo fracaso que se vio revalidado el pasado 17 de agosto cuando eh, se compuso, como todos ustedes saben, la mesa del Congreso, una mesa del Congreso con mayoría progresista, y vamos abocados a, una tercera, a un tercer fracaso del Partido Popular con esta, si me permiten, pseudo-investidura.
1: Claro, entonces si, si la fecha clave a la que hay que mirar es el 17 de agosto y el fracaso del PP porque no consiguió la mayoría eh, de la mesa eh, y ese día sí que la consiguió el Partido Socialista, porque Pedro Sánchez no le dijo al rey ayer que tenía los apoyos para lograr en la investidura?
2: Sí, bueno, eh, yo creo que, que todos pudieron escuchar la rueda de prensa del secretario general de, del Partido Socialista y, por supuesto, le dijo que él eh, iba a trabajar y que estaba preparado, evidentemente, para asumir esa investidura y nosotros, lógicamente, queremos hacer una investidura para gobernar, pero también dijimos, eh, eh, acto seguido, que respetaríamos, como así es, la decisión que tomase en este caso el jefe del Estado, que le ha encargado a Feijo llevar adelante esta investidura, pero... Lo cierto y verdad es que hasta ahora lo que sabemos, lo que conocemos, es que el techo del señor Feijóo son esos 172 votos, que por otro lado eh, ya vemos que ya hace suyos completamente los votos de los votos de Vox, no solamente los votos sino también los, los escaños, y son 172. Y saben todos ustedes que estamos en una democracia parlamentaria y que te hace falta una mayoría absoluta. Y creo sinceramente que cuando hay que ir a una cuando vas a una investidura, al menos tienes que garantizar esa mayoría absoluta y lo que parece que tiene garantizado a fecha de hoy el señor Feijo es una mayoría derrota, una nueva derrota en esa imposibilidad de conseguir esa mayoría absoluta o esa mayoría simple, porque no, no me cabe ninguna duda que visto lo visto, le digo que el señor Feijo va abocado de nuevo a una investidura fallida.
1: Pero y Pedro Sánchez tiene a día de hoy la garantía de obtener esa mayoría absoluta?
2: Bueno, yo creo que tenemos eh, una prueba, que es lo sucedido el 23 de julio, donde mayoritariamente los ciudadanos de este país decidieron seguir avanzando, decidieron apostar por unas políticas progresistas. Tenemos una segunda prueba, como fue ese 17 de agosto, donde se configuró una mayoría también progresista en la mesa con 178 votos.
1: Eso es que sí esto, tiene la que,
2: esto es lo que nosotros planteamos el 17 de agosto y es lo que los ciudadanos decidieron el 23 de julio. Y ahora le digo, ahora bien, el jefe del Estado ayer le encargó al señor Feijó llevar adelante esta investidura, pero lo cierto y verdad es que esa investidura está abocado abocada al fracaso. Porque le gustará más, le gustará menos al señor Feijó, pero en estos momentos no tiene el apoyo suficiente. Se vio demostrado, como le digo, ese pasado 17 de agosto, pero también se vio refrendado por los ciudadanos el 23 de julio, cuando esa propuesta por parte del Partido Popular y por parte también de la ultraderecha de Vox, de derogar todo lo construido, fue una apuesta perdedora.
1: Bueno, para que Sánchez sea presidente tiene que convencer a Junts y también a Esquerra, que piden eh, insistentemente referéndum y sobre todo amnistía. Sobre esto, ¿me puede explicar la diferencia entre una amnistía y un alivio penal?
2: Mire, eh, nosotros creo que algo hemos demostrado durante, durante todo este tiempo de gobierno, durante estos cuatro años de gobierno, eh, de capacidad de diálogo. Porque para nosotros el diálogo siempre ha sido la herramienta. Ahora bien, ahora bien, y esto me tiene que quedar muy claro, el marco en el que se ha establecido siempre este diálogo ha sido la Constitución. Ha sido así y va a seguir siendo así siempre. Evidentemente nosotros reconocemos la legitimidad de todas las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento. Nosotros no somos como el Partido Popular ni tampoco como Vox. Reconocemos, como digo, la legitimidad de todas las fuerzas políticas y a través de ese diálogo y esa capacidad que hemos demostrado durante la pasada legislatura, no tenga ninguna duda que trabajaremos para esa futura investidura, que será una investidura para seguir gobernando y para seguir dando estabilidad económica y social a nuestro país.
1: Ayer cuando le preguntaron a Sánchez por la amnistía y si mantenía lo que había dicho en campaña de que no cabía en la Constitución, lo que dijo es que decidir si eso o no constitucional no depende de él, sino del Tribunal Constitucional.
2: Claro, es que es, que es así, ¿no? Afortunadamente, antes, no? siempre ha sido así. Afortunadamente, ah. en nuestro país, eh, quien dirime si es constitucional o no eh, una ley o cualquier otra cuestión es el Tribunal Constitucional.
1: Como en campaña había dicho Exacto. claramente que era algo inconstitucional. Bueno, también, eh, claro, eh, si, cuando, si cuando la mayoría del constitucional del Tribunal Constitucional era eh, conservadora se criticaba desde muchos ámbitos las decisiones que tomase, ¿ahora se podría llegar a criticar porque la mayoría es eh, progresista o bueno, en esto no, no entramos? No,
2: yo, yo, desde luego, lo que, lo que voy a entrar es en lo, en lo lógico y el evidente. Es que hay un tribunal constitucional que es el responsable, evidentemente, de decidir si una ley o cualquier otra cuestión es constitucional o no. Yo creo que esto es, es bastante evidente y además es la potestad que lógicamente tiene este tribunal.
1: Pero el resto puede opinar, claro, si sobre qué lo parece, lo hizo el presidente hace cuestión de cinco semanas.
2: Y, y, bueno, si, si, si es que lo dijo ayer el presidente y hoy se lo estoy, se lo estoy trasladando, que evidentemente y en la constitucionalidad o no de, un, de, de una ley o de cualquier planteamiento no la tiene el gobierno, la tiene un tribunal constitucional. Para, para, para esta cuestión que usted me pregunta y para cualquier otra ley es el que dirime si es constitucional una ley u otra.
1: Para En vistas de, de lograr ese alivio del que tanto se habla, ¿hay posibilidades de que se rebajen los tres millones y medio de euros que se le exige desde el, el Tribunal de Cuentas a los líderes independentistas?
2: Es que claro, usted me está entiendo, lógicamente, sus, sus preguntas, pero, pero me está haciendo cuestiones eh, eh, que, en este momento, lógicamente, no están eh, ni, ni sobre la mesa. Se lo, planteo, se lo
1: planteo de otra forma. ¿Usted vería bien que el Tribunal de Cuentas, en el juicio que tiene el 17 de noviembre o incluso antes rebajase esos tres millones y medio de, de euros que solicita a los líderes independentistas? ¿Usted los vería bien?
2: Claro, no, pero, pero usted me está, me está preguntando sobre una cuestión que, como comprenderá, a mí no me corresponde opinar. Esto es un tribunal y que tiene que decidirlo faltaría más, creo que estaría siendo absolutamente inoportuna e improcedente, eh, desde luego en mi en mi papel, eh, opinar sobre una decisión que tiene que tomar un tribunal que ha sobre su este opinión. caso sobre esta cuestión sí, pero, pero, pero en, de, en pos del la,
1: diálogo y de la normalización sí, en Cataluña sí,
2: evidentemente que tengo claro que tenemos todo el mundo, tenemos opinión de todos los temas, pero por encima de incluso de la opinión existe el respeto respeto lógicamente a las competencias que tiene cada uno y a mí desde luego, yo desde luego no me puedo saltar el, el, ese respeto hacia un tribunal que le corresponderá tomar una decisión u otra, faltaría más, porque entre otras cosas creo que no estaría, creo que no estaría adoptando una, una posición correcta, incluso si me permite esta democrática, <ríe> yo no, no, no tengo que opinar sobre lo que tiene que decidir un tribunal u otro, sí que les puedo decir, sí que les puedo opinar, evidentemente del trabajo que ha realizado este gobierno durante estos cuatro años, no solamente con Cataluña, con España en su conjunto. Pero si vamos a hablar en Cataluña, evidentemente es una realidad objetiva que la Cataluña de hoy, del 2023, es una Cataluña mucho mejor que la que nos encontramos, por cierto, con el mayor problema territorial heredado del Partido Popular en Cataluña en el año 2017, con la declaración unilateral de independencia, con las calles, como todos ustedes recuerdan perfectamente, incendiadas. Y lo curioso y lo bueno y lo positivo de esta situación es que efectivamente hoy en Cataluña se respira un aire de convivencia, mucho mayor que el que teníamos, como digo, en el año 2017, y además los ciudadanos en Cataluña hablaron muy claramente en las elecciones del 28 de mayo, lo hicieron ahora también el 23 de julio, dando una clara victoria a una fuerza tan importante en Cataluña como es el Partido Socialista de Cataluña, como es el PCC.
1: De las conversaciones que han mantenido ya con, con Junts y que facilitaron ese, ese acuerdo de la semana pasada en la mesa del Congreso, ¿se ha hablado de Laura Borras. Junts la incluye no. como una de las damnificadas de, por el procés.
2: No, las conversaciones que tuvimos eh, y las negociaciones que hicimos con el resto de las fuerzas parlamentarias la semana pasada fueron única y exclusivamente referidas al, al, al órgano de gobierno de la mesa del Parlamento y nada más. Y ahí, digamos, eh, se quedó la, la negociación que hizo posible, como digo, una mayoría de 178 escaños y una mayoría eh, progresista para liderar y para, y para trabajar durante esta legislatura desde la mesa, de, de la mesa del Congreso. O sea que, que las negociaciones evidentemente fueron, como digo, ce, ceñidas a la, a la constitución de la mesa.
1: ¿Y comparte que Junts incluya a Laura Borrás en sus eh, peticiones o eh, la incluya entre los damnificados del, del proceso a pesar de haber sido condenada por corrupción? ¿Comparte mm. esta idea de Junts? Eh,
2: yo es que como comprenderá, eh, no, no sé eh, cuáles van a ser las peticiones o las negociaciones. No, 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 ya comparte. no hablo de negociaciones, sino lo sí. que ellos
1: vienen defendiendo desde hace tiempo. Comparte que mm. esto sea así.
2: No, no, o sea, yo, yo lo, lo único que, que comparto en esto, en estos momentos es que nosotros evidentemente lo que queremos es, desde el respeto a la legitimidad que tienen todas las fuerzas políticas, poder eh, trabajar para generar una, una investidura que sea una investidura real, que sea una investidura sobre todo que genere a, a este país que podamos seguir gobernando y salgamos también, un poco si me permiten, de esta parálisis que acaba de, 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 de generar o que nos está generando el propio señor Feijó. es decir, que, le, eh, que en vez de ponerse a trabajar desde el día de hoy para hablar con todos los grupos políticos, lo digo porque eh, el jefe del Estado ha estado 48 horas hablando con todos los grupos políticos para tomar la decisión que ayer conocimos y sin embargo el señor Feijó en vez de ponerse a trabajar rápidamente para ver si es posible o no esta investidura nos lleva hasta el lunes que viene, yo no, no entiendo el porqué no entiendo por qué está, en fin, si me permiten, esta, esta parálisis y sobre todo no entiendo por qué esta pérdida de tiempo durante todos estos días. Eh, no obstante, ya les digo, eh, lo que hemos visto desde el 23 de julio y posteriormente el 17 de agosto eh, es que no le han dado, no ha tenido el apoyo ni de los ciudadanos no ha tenido el apoyo mayoritario en el Parlamento y mucho y, en fin, y desde luego no no me equivoco si les digo que vamos a una investidura fake y vamos a una investidura fallida por parte del Partido Popular. Eh, también les diré, yo creo que, que este ejercicio de asumir esta investidura por parte del, del señor Feijó es una investidura pensando en un ejercicio de supervivencia interno, de supervivencia interno, no desde luego pensando en los intereses de nuestro país.
1: Sé que tiene otros compromisos. Déjeme que le pregunte, si Feijó le convocase a Pedro Sánchez o algún representante del PSOE hoy mismo en el Congreso para hablar de, de la investidura o la posibilidad de llegar a acuerdos, ¿habría reunión?
2: Lo que dijo ayer el señor Feijó que es que hasta el lunes no iba a empezar la ronda de reuniones.
1: Pero, pero si le uf, convocara hoy, por ejemplo, o el nosotros, lunes...
2: Nosotros siempre hemos atendido a todas las llamadas que se nos han hecho. Ahora bien, le voy a decir, es muy difícil... Es muy difícil explicarle a los ciudadanos que tu único objetivo durante esta campaña electoral, que ha sido el derogar y el de acabar con todas las eh, políticas desarrolladas por este gobierno progresista liderado por el Partido Socialista, ahora quieres eh, eh, sentarte con este partido político. Ahora bien, le digo, nosotros siempre hemos estado, siempre hemos estado al, otro lado de, al otro lado del teléfono. Sería muy difícil, como le digo, explicar este ejercicio de contorsionismo y de cinismo, si me permiten, porque su único objetivo y lo único que hemos conocido en su campaña electoral ha sido que quería acabar con todo el trabajo y todas las leyes aprobadas por este gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. Y ahora quiere reunirse con nosotros, quiere verse con nosotros. Bueno, si, si nos llama, lógicamente le atenderemos, pero tiene una, difícil, una muy difícil explicación.
1: Hombre, de cambiar de opinión y de argumento, ¿estamos acostumbrados en, en, en el gobierno actual, en el presidente del gobierno?
2: ¿A qué se refiere exactamente?
1: Que Se queja usted, dice, bueno, si, si Feijó ha estado eh, planteando eh, la censura del gobierno de... de de Vero Sánchez y ahora quiere hablar con nosotros cómo lo justifica ese cambio de posición bueno
2: es que eso, los es cambios que lo digo, de posiciones
1: los cambios de posiciones en la última legislatura pues mire, nos hemos acostumbrado ya a ellos
2: no pero es que fíjese curiosamente del señor Fejo durante este año y especialmente durante la campaña electoral solamente hemos conocido un propósito un objetivo que era derogar el sanchismo derogar el trabajo realizado por este gobierno ese ha, sido su único, ese ha sido su único objetivo, ese ha sido eh, el único proyecto que le ha presentado, si se puede llamar así, a los ciudadanos durante esta campaña electoral. Hemos conocido más cosas ¿eh? también del señor Feijo durante todo este tiempo, que se presentó aquí a la política como un señor moderado y ha hecho suyas todos los postulados de Vox. También supimos que venía aquí como un político eh, austero y nos hemos tenido que enterar también a través de la prensa, porque él aún sigue sin dar explicaciones, que cobra tres sobresueldos. Yo lo que le digo es que durante la campaña electoral durante la campaña electoral y también las semanas anteriores, el señor Feijo solo supo decirle a los ciudadanos que su objetivo, que su proyecto para este país era derogar el trabajo realizado por este gobierno progresista, que está liderado por el Partido Socialista. Bueno, eh, en la ronda de contactos entiendo que nos llame, Lógicamente, como le decía al principio, nosotros eh, hablamos con todo con todo el mundo y creo que tenemos más que certificado nuestra capacidad de diálogo. Pero tendrá muy difícil de explicarle a sus votantes y también a los nuestros, cuando ya le digo, su única propuesta y su único proyecto durante todo este tiempo ha sido derogar lo construido por este gobierno progresista.
1: Sé sí que tiene otros compromisos, señora ministra Vilar Alegría. Gracias por estar esta mañana en Más de Uno.
2: A ustedes buenos días muchísimas
1: gracias un abrazo fuerte y Adiós. ahora sí os pregunto eh, a vosotros a Inoa, David eh, José Antonio mmm, bueno de la charla con, con Pilar Aguirre me quedo con que no va a haber elecciones adelantadas o sea repetidas en, en Navidad ni, ni, ni antes ni, ni después y, y luego pues todo lo que ha hecho mal Feijóo durante el pasado el presente y entiendo que durante el futuro David sí
3: es Interesante preguntarse qué lectura hace el Partido Socialista de que al fin y al cabo el Partido Popular obtuvo más votos que ellos en las últimas elecciones. ¿no? Si la lectura o eh, la tesis que intenta instalar el Partido Socialista es que su proyecto quedó rival, revalidado en las últimas elecciones, eso casa mal con el hecho de que obtuvo menos votos que, que el Partido Popular. Además,. ...la suma de PSOE y Sumar obtuvo bastantes menos votos que la de Partido Popular y, y Vox... ¿no? ...pero bueno, también entendemos que aquí estamos eh, instalados en, eh, en esto que llamamos... ...la batalla del relato, de intentar establecer todavía más de, eh, de un mes después... pues ...quién ganó las últimas, las últimas elecciones. Es, es interesante también ver cómo... Eh, la ministra critica la pretensión de Feijóo de ir a una investidura sin al mismo tiempo criticar la decisión del rey o criticarlo de manera explícita de nombrar o proponer a Feijóo para esa para esa investidura. ¿no? Pero sí que creo que yendo a la cuestión más amplia, hemos hablado mucho estas semanas de, del debate ¿no? de a quién debería proponer el, el rey, a Sánchez o a, a Feijóo. ...y creo que no insistimos lo suficiente... ...en que en realidad las dos opciones... ...eran razonables y sensatas... no eh, ...me parece que hay, hay razones sensatas... ...para defender que se haya designado a Feijo... ...también me habría parecido... ...que había argumentos razonables... ...para que hubiera propuesto a, a Sánchez... ...y uno de ellos lo daba la propia ministra... no ...esta idea de que bueno al menos han demostrado... ...en la conformación de la mesa... ...que sí que son capaces de eh, juntar... ...una mayoría eh, parlamentaria... ¿no? ...pero al mismo tiempo es verdad que... El ...Sánchez no pudo garantizar ante el rey... ...que tuviera esa mayoría parlamentaria eh, armada... ...de cara a una investidura... ...al menos en este, en este mismo momento... ...y de nuevo, ya, ya por cerrar también... ...son interesantes los propios vaivenes del PSOE con este tema... ¿no? ...sobre todo en la información que han ido filtrando a la prensa... ...en las últimas semanas... Eh, ...en un primer momento decían que no les molestaba... ...que Fijo fuera una investidura eh, que, que parecía bocada al fracaso... ...luego pareció que el discurso cambió... ...que de repente la presión era para que... ...esta idea de que no se debía perder tiempo... ¿no? ...y que era Sánchez el que debía ser nombrado... ...luego la semana pasada eh, se volvió a la tesis de que daba igual... ...que no había ningún problema... Y anoche algunas de las reacciones entre, digamos, el sanchismo mediático daba a entender que quizás no había sentado demasiado bien la decisión del, del rey. Y yo me, me pregunto por qué estos vaivenes, y aventuro una hipótesis, que es que los partidos políticos todavía no tienen muy calibrado cuál es el efecto... ...de las investiduras fallidas o de las mociones de censura, ¿no? Me acuerdo la moción de censura de Tamames, la, la, la protagonizada por Tamames, eh, la propuesta de Vox... Eh, ...yo recuerdo que a muchos nos parecía un absoluto esperpento y además, vamos, yo confieso que yo decía eh, en aquellos días... ...que esto era algo que iba a dañar a Vox, ¿no? Que el esperpento de aquella moción era tan evidente que esto iba a dañar al partido... Y, y, sin embargo, lo que se vio en las semanas posteriores es que Vox, si acaso, repuntó un poco en las encuestas después de aquella, aquella moción de censura que parecía tan tan extemporánea, ¿no? Entonces, yo creo que este, este tipo de procedimientos parlamentarios, una sesión de investidura o una moción de censura, eh, todavía son como animales políticos que son difíciles, o mecanismos políticos que son difíciles de calibrar para los partidos. Y por eso creo que los tratan con una cierta cautela o con ciertas dudas acerca de qué conviene más hacer en cada una de estas situaciones.
1: Ainhoa.
4: Sí, bueno, yo, a mí me llama la atención que desde el PSOE se, se ponga tanto el acento en que Fejón no tiene los votos para, ir a esa, para, para superar esa investidura, cuando hoy por hoy Sánchez tampoco. Es decir, eh, al final el Rey ha propuesto a la fuerza más votada y a la que a día de hoy, cuando se ha hecho esa ronda de consultas, ha sido el candidato capaz de garantizarle más respaldo a su candidatura. Sánchez tiene una expectativa pero el reino puede tomar decisiones en base a expectativas. Efectivamente es lo, lo que se habla ¿no? del techo y el suelo de los apoyos para la investidura. Eh, Feijo tiene un techo, que son esos 172, que son los apoyos actuales que tiene después de que Vox se los haya dado ya eh, sin ningún tipo de condición. Y Sánchez eh, tiene uh, un suelo, que son esos 152 de los que parte, y puede llegar a los 178 que consiguió en la mesa del Congreso. Pero no los tiene amarrados, ni mucho menos. Con lo cual, hacer tanto hincapié en, en en el tema de los apoyos me parece curioso porque Sánchez tampoco los tiene y si los hubiera tenido en esa ronda de consultas hoy sería el candidato designado con lo cual yo creo que el rey al final ha hecho lo que tenía que hacer es decir con los datos que tengo sobre la mesa eh, propongo al que más respaldo tiene el rey podía haber hecho otra cosa también que la comentábamos el lunes y es haber dicho no propongo a nadie dejo un tiempo para que se consigan esos apoyos suficientes y hago una segunda ronda de consultas un poco más adelante en vista que ahora parece que ninguno de los candidatos tiene mucha prisa por someterse a esa sesión de investidura con el mirando por el rabillo del ojo el calendario y las y las navidades, ¿no? Pero al final yo creo que el rey ha apostado por poner en marcha el reloj eh, que llamamos un poco cursimente el reloj de la democracia y no abocar al país a un eh, nuevo periodo de incertidumbre, de interinidad, de no saber muy bien cuál es el horizonte inmediato. Bueno, pues ahora mismo sabemos que en cuanto haya una primera votación de una sesión de investidura ya habrá una fecha para la repetición electoral, que no es una un escenario que se debe de barajar, bajo mi punto de vista, como un, un escenario más o una posibilidad, creo que se debe asumir como un fracaso. Los ciudadanos han hablado, han repartido unas cartas y con esas cartas tienen que jugar los partidos políticos. Eh, ir a una nueva repetición electoral no anticipa que vaya a haber un eh, escenario menos endiablado del que tenemos eh, hoy. Y luego yo creo que, efectivamente, lo comentaba David, el PSOE ha ido variando de estrategia, pero este es el escenario que más le conviene a Sánchez. Primero, porque habrá que ver cómo articula eh, Feijóo, y eso es otro tema que si no ya lo hablaremos luego, cómo articula Feijó ese, ese discurso de investidura, porque también tiene una oportunidad, tiene un altavoz, se va a visualizar como esa fuerza más votada, pero tiene que enfocarlo en positivo. Yo creo que ya sería el primer discurso que tiene que hacer como líder de la oposición, porque Feijóo sabe que no va a ser presidente del gobierno, y tiene que trasladar un proyecto ilusionante de oposición al país, no de gobierno. Seguir pensando que Feijó que va a ser presidente del gobierno, es vivir en una ficción que se le va a caer en el momento momento que se llegue a la votación de, de esa investidura. Pero esta investidura de Feijóo, por mucho que la definan como fake, primero a Sánchez le da más tiempo y le da más tiempo sin presión. Son dos meses desde que se vote esa sesión de investidura y son dos meses de negociaciones con Junts, intentar ahormar una serie de apoyos muy complicados, algunos con vetos entre ellos y sin la presión de los focos. Porque cuando tú eres designado candidato, por mucho que Francina Armengol pueda jugar con el calendario y darte más margen, la presión la tienes tú. Los focos los tiene el PSOE, qué se está negociando, cómo se está negociando y bajo qué condiciones. Ahora el PSOE puede hacer una eh, negociación paralela a la, que, a la que inicia Feijó sin esa presión. Luego, si vamos efectivamente a ese tercer fracaso del que habla el PSOE, eh, se vuelve a ver una imagen debilitada de Feijó y una imagen de Feijó ligado a Vox, que es una imagen que al PSOE le interesa muchísimo. Y Sánchez se vuelve a visualizar como la única alternativa. Es decir, si Feijó fracasa, oiga, aquí el único que puede evitar una repetición del elecciones soy yo. Con lo cual, eh, afear tanto a Feijóo este paso adelante o que vaya a tomar la iniciativa, me parece que para el PSOE es sin duda el mejor escenario y también el único escenario, con las cartas que tenemos hoy sobre la mesa, que podía hacer el rey para no poner en, en juego su, su neutralidad institucional.
1: Me queda por escuchar la opinión de José Antonio Vera. Le pido un segundo porque quiero saludar ahora a Esteban González Pons que es vicese vicesecretario de, de asuntos, asuntos Institucionales del Partido Popular. Eh, señor González Pons, buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
1: Le voy a empezar con la misma pregunta que le he hecho hace unos minutos a, a Pilar Alegría. En una escala del 1 al 10, ¿cómo, cómo de posible ve la repetición de elecciones?
5: Pues no, no está en mi mano calcular probabilidades, pero dada la renuncia del PNV a ejercer su papel de bisagra, en este momento esa decisión está en la mesa de Carles Puigdemont en Waterloo. Eh, repetir o no repetir elecciones no depende de Sánchez, depende de que a Junts le interese que vuelva a haber elecciones y si a Junts le interesa votando no a cualquier investidura estaríamos en Navidad eh, delante de las urnas. Por lo tanto más que calcular eh, probabilidades hay que preguntar a, al partido Junts que es el que tiene la llave en merced a la renuncia que ha hecho explícitamente el PNV de una manera incomprensible a ejercer un papel de, de bisagra que le concedieron las urnas.
1: ¿Van a hablar ustedes con todos los grupos parlamentarios incluido eh, Junts?
5: Incluido Bildu no. Okay. O sea, todos menos con Bildu. O sea, con Junts Bueno, eh, es un grupo parlamentario que, al igual que es es Republicana, eh, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, eh, las que fueran, llevarán a cabo, representan a, a un partido que no cuya tradición eh, y legalidad no, no está en duda. Por lo tanto, eh, vamos a hablar con todos, menos con aquellos que no han condenado que no han condenado el terrorismo. Claro,
1: si, si Junts, en lugar de votar en, en contra de una investidura, tanto de Sánchez como de Fijó, en el caso de Fijó, se abstienen con las cuentas actuales, si sí saldría en segunda vuelta elegido presidente eh, Núñez Fijó. Este escenario se lo
5: plantea el PP. El PP en este momento se plantea hacer lo que debemos hacer, cumplir con el guión de del procedimiento que la democracia tiene, porque la democracia son también formas. El PP ganó las elecciones y por eso tiene la primera invitación del rey para, para intentar una investidura. A partir de ahí el PP con diálogo va a intentar construir un gobierno alternativo al que hemos tenido en los últimos años. Aquellas fuerzas que estén dispuestas a, a participar, eh, pues vamos a agradecerle su colaboración, pero imagine usted que un acuerdo con Junts y con Vox al mismo tiempo es, es imposible.
1: Porque el PNV está descartado, ya también por, por lo que, los portazos que ha dado eh, la formación en los últimos días, eh, y por lo que me ha dicho usted al inicio de, de, de la entrevista, mmm, hablar con, con Junts, teniendo en cuenta que Junts lo que pone encima de la mesa de la negociación es el referéndum y sobre todo la amnistía, para un apoyo al, a una investidura eh, esto se puede intentar rebajar, se puede intentar llegar a algún acuerdo o directamente lo descartamos, por lo que me ha dicho ahora no sé si va más por ahí el pensamiento que puede tener el Partido Popular
5: el, el Partido Popular se mueve en el marco de la Constitución esto sería lo primero que tendría que decirle en segundo lugar, vamos a escuchar las pretensiones de todos y vamos a poner encima de la mesa nuestro programa pero tenemos límites, límites constitucionales y luego me hace gracia, cuando escuchaba antes a la ministra a la ministra Alegría, cuando el PSOE se atribuye para sí los votos de Junts, o los votos de Bildu, eh, que, que todavía es que todavía es más grave, cuando el PSOE se atribuye para sí los votos de Junts, porque le pongo una hipótesis imposible. Si el Partido Popular entrara en la subasta en la que está Sánchez con Junts, a lo mejor el Partido Popular podría tener el voto a favor en la investidura de Junts. Si nosotros aceptamos la amnistía y aceptamos un referéndum de independencia en Cataluña, le quitamos el apoyo de Junsa Sánchez. Es que el apoyo de Junsa Sánchez no es un apoyo ideológico, es de pago. Y así fue en la mesa. Dice, no, fue capaz de ahorrar una mayoría progresista para la mesa. No, no, no es verdad. Pagó la mayoría de la mesa haciendo una concesión de Estado. No una concesión de, de partido, ni siquiera una concesión de gobierno. Una concesión de Estado. El mismo día que se votaba la mesa, el gobierno de España pidió por carta a la Unión Europea que eh, las lenguas autonómicas españolas se convirtieran en lenguas oficiales de la Unión Europea. Una concesión que sólo puede hacer el Estado y que no se consultó con nadie. O sea, si, si Sánchez está dispuesto a despiezar el Estado español y aprenderlo por partes, efectivamente con esas partes puede acabar comprando una investidura. Pero de lo que estamos hablando no es de que haya una mayoría mejor que la del Partido Popular. De lo que estamos hablando es de que hay un tipo que está dispuesta a desguazar eh, lo que es de todos para conseguir lo que es propio.
1: Cuando el presidente del Partido Popular dijo ayer que será el lunes cuando empiece a negociar con los grupos, ¿se debe a la decisión de Francina Armengol de retrasar la formación de los grupos parlamentarios o, o hay otra causa?
5: No hay ninguna otra. Es que, es que el Partido Popular va por el libro legal en todo. Eso no nos supone nunca ninguna ventaja, pero pero nos supone poder dormir con la conciencia tranquila. Francina Armengol ha dado hasta el viernes para que se constituyan los grupos parlamentarios y, lógicamente, la siguiente fase procedimental es cuando los grupos parlamentarios estén constituidos, llamarles para empezar a dialogar con ellos. Lo que no podemos empezar a hablar es con que grupos parlamentarios todavía no constituidos. El sue parece que, que no ha entendido todavía que no ganó las elecciones, que confunde eh, los procedimientos con la con, confunde su necesidad con, con, con la virtud no, nosotros no podemos no podemos empezar a llamar a los voluntarios que no se han constituido esperaremos al lunes y el lunes en, el, en donde debe ser que es el congreso de los diputados empezaremos la ronda de llamadas para consultar a todo el mundo e intentaremos una investidura cuando el rey, eh, antes hablaba alguien de lo poco que se conocen aquí los mecanismos como el de la investidura, y el de la moción de censura, eh, cuando el rey eh, propone un candidato, propone un candidato, no designa un candidato, propone un candidato a la Cámara para que ese candidato intente ganar la confianza de la Cámara y le responda al rey si la ha obtenido o no la ha obtenido. Ese es el procedimiento y lo que ahora tiene que hacer el candidato Alberto Núñez de es intentar ganar esa confianza en la Cámara. ¿Lo tiene muy difícil? Dificilísimo, dificilísimo, porque el Partido Popular no está dispuesto a cualquier cosa por gobernar, pero que lo va a intentar, debe intentarlo, por penoso, por duro, por difícil que sea, debe intentarlo, porque si algo ha sufrido en la última legislatura en España ha sido la institucionalidad, y debemos recuperar esa institucionalidad para recuperar una de las virtudes principales de la democracia, que es el respeto al adversario y el respeto a las formas.
1: Claro, me decía que hasta el lunes, hasta que no estén constituidos ya todos los grupos parlamentarios, no se puede empezar a negociar, pero hace unos días firmaron ya con Coalición Canaria un acuerdo para apoyar precisamente
5: la, la, la investidura de, de Núñez Feijo. Porque es trasunto del propio acuerdo de gobierno que tenemos en Canarias. Pero esos son los acuerdos naturales eh, que el Partido Popular ha podido firmar. Ahora el Partido Popular tiene que dar un paso más y tiene que hablar con aquellos que si usted me lo permite están al otro lado de la raya del hemiciclo empezando por el Partido Socialista y, y eso, eh, esos, esos esos contactos eh, que se producen eh, cumpliendo con con el, con el protocolo democrático pues deben empezar cuando democráticamente y legalmente estén constituidos los grupos
1: O sea que hay que diferenciar para negociar eh, los grupos afines y los, los no
5: afines Que sí, que vamos a hablar con todo el mundo que, que no que no, no no vamos a esta no vamos a esta investidura como un trámite insustancial ni siquiera publicitario. Vamos a esta investidura con todas con todas las de la ley, con todas de la Constitución, si me permite decirlo. Alberto Núñez va a intentar ser investido presidente del gobierno y si no logra los suficientes apoyos, porque las exigencias que se nos hacen son incompatibles con nuestros límites morales y constitucionales, pues le pasaremos el mensaje al rey de que de que lo hemos intentado y no lo hemos conseguido. Pero nosotros ganamos las elecciones y nos corresponde intentarlo los primeros.
1: ¿Y cuánto tiempo necesita o va a necesitar Feijó para, para ver si puede llegar en el apoyo de estos grupos del otro, lado, del otro lado de la línea?
5: No está en su mano. Va a ser Francina Armengol la que decida cuánto tiempo. Pero pero un tiempo razonable. Eh, si, si, es que si consideramos la investidura de Feijó, el intento de investidura. La propuesta de investidura le fijo un trámite, lo podemos hacer mañana y lo liquidamos. Hacemos un, nosotros nuestro discurso, ellos hacen el suyo y pasamos rápidamente a lo que por lo visto interesa a los socialistas, que es que Pedro Sánchez cuanto antes tenga la oportunidad de despiezar el Estado y venderlo por partes. Eh, ahora, si seguimos lo que estoy diciéndole y es que nos tomamos en serio eh, esta investidura, aunque no consigamos finalmente nuestro objetivo, pues se nos tiene que dar un tiempo razonable para intentarlo, porque vamos a dialogar con el resto de grupos, con los que están al otro lado de la raya, en el hemiciclo.
2: Pero
1: ¿y cuánto considera el PP que, que sería razonable?
5: No, no lo sé, no, no le puedo hablamos responder. Hablamos de días,
1: hablamos de semanas, hablamos de...
5: No le puedo responder porque no estoy, no estoy encima del, del, del tema, pero lógicamente eso no se hace de hoy para mañana.
1: Claro, se lo digo porque decía la, la ministra Pilar la Alegría que... que con esta decisión y con el retrasar hasta la semana que viene la negociación con algunos parlamentarios, grupos parlamentarios, lo que estaba haciendo el PP y el señor Fijó es marear la perdiz.
5: Es que la, 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 bueno, es que he escuchado la entrevista de la ministra y, y está cuajada de, de, de confusiones. Es que el Partido Socialista no ganó las elecciones, primero. Segundo, es que no hay una mayoría progresista alrededor del partido del PSOE. Considerar que el PNV o que Junts son partidos progresistas es eh, bueno, Es una se puede hacer, pero pero es pero pero es un ejercicio de voluntarismo muy muy notable. Eh, en tercer lugar, ellos no tienen atado ningún apoyo. Ni siquiera saben el precio que, que le va a poner Junts al voto de la investidura de Sánchez. Y, y en cuarto lugar es Junts quien tiene que decidir ahora si le interesa que haya repetición electoral o no. No depende de nadie más. Junts no está en el bloque de la gobernabilidad. Y luego a los españoles habría que preguntarles qué prefieren. Si repetir elecciones o que Junts y Bildu sean miembros de la coalición de gobierno. Es que cuando los españoles votaron no sabían, no sabían que Bildu y Junts podían acabar siendo socios de la coalición de gobierno. No lo sabían. Ahora que los españoles saben que si votan a Sánchez pueden encontrarse con Junts y Bildu en la coalición de gobierno con una ley de amnistía y con un referéndum de independencia, a lo mejor los españoles sí que prefieren volver a votar y decir ahora lo que piensan.
1: ¿Y usted preferiría eso?
5: No, yo preferiría que hubiera una investidura que fuera de Alberto Núñez Feijó, con un programa regenerador, con un programa de recuperación de la institucionalidad, con un programa que respete la pluralidad de España, pero que respete a España, eh, que nos devuelva la normalidad a la vida política española, y que elimine a los Frankensteins de todas nuestras pesadillas. La, la alternativa al Frankenstein 1 de la pasada legislatura no es un Frankenstein 2, es un Frankenstein plus, es un Frankenstein aumentado. Un Frankenstein en el que Bildu deja de ser eh, un satélite para convertirse en un socio de la coalición. Y yo no descarto que Sánchez esté pensando en darle a Bildu un ministerio, o por lo menos de ofrecérselo aunque Bildu acabe rechazándolo. Creo que lo que deseo de verdad es un gobierno de Alberto Muñecejo con esta minoría mayoritaria que nos han dado las urnas y, por lo tanto, un gobierno abierto al diálogo y a la colaboración con todos los grupos, empezando por el Grupo Socialista.
1: Claro, pero eso sin la participación del PNV eh, o sin la participación de Junts, por un lado, y sin el apoyo de Esquerra, de Junts, de Venegá, de, de Bildu, por el otro, es imposible. Solo hay una posibilidad que se que PP y PSOE, que Fijó y Pedro Sánchez puedan llegar a algún tipo de acuerdo para para poder dar un paso adelante y que pueda haber un, un gobierno eh, de cualquier forma por parte de los dos partidos. Decía eh, antes eh, la señora Alegría que si fijó le cita al presidente eh, hoy mismo en el, en el Congreso, se sentarían a hablar, aunque ve pocas posibilidades por por el, el, lo defendido durante la campaña eh, por parte del PP, de la derogación del sanchismo. ¿Estaría dispuesto el PP a dar algún paso adelante para facilitar un acuerdo, un entendimiento eh, con el Partido Socialista?
5: Por supuesto, no le quepa ninguna duda. Es que a los socialistas les vamos a decir que preferís, un acuerdo con nosotros o con Bildu? ¿Qué preferís, un acuerdo con nosotros o con Junts? Podéis elegir. Nosotros estamos aquí dispuestos a acordar con vosotros. Representamos bueno, ideológica, moralmente, a la mitad de los españoles, más o menos. ¿Qué queréis? Acordar algo con nosotros, hacer algo juntos, nosotros dos, como está deseando toda la ciudadanía, o hacerlo con Bildu y con Junts. Nosotros tenemos que ofrecerles esa mano tendida. Es que en Irlanda, es que en Alemania, es que en cualquier país, en la propia Unión Europea, eh, en Portugal, eh, es que los, los socialistas y los populares colaboran y permiten la construcción de una mayoría de centro que es la que sostiene eh, ...constitucional e ideológicamente... Eh, ...el tipo de sociedad que nos hemos dado... Eh, ...esta anomalía española... ...en la que estamos divididos en bloques... Eh, ...el Partido Popular y el Partido Socialista... ...no pueden hablar nunca... ...no pueden acordar nada nunca... ...están condenados a odiarse... Eh, ...debemos empezar a, a acabar con ella... ...o liquidaremos eh, el, el espíritu... ...de la transición y de la Constitución... ...para mí, eh, lo que ahora está en riesgo... ...no es la unidad territorial de España es la unidad institucional de España. Lo que la investidura de Pedro Sánchez con Bildu y con Junts puede destrozar no es la unidad territorial de nuestro país, es su unidad institucional. Eh, lo que puede acabar rompiendo es el espíritu Constitucional. La letra de la Constitución con Pumpido se la puede salvar bueno, con Pumpido puede salvar muchas cosas, pero el espíritu constitucional, y en, llevando un gobierno con Bildu y con Junts en este momento Pedro Sánchez puede hacerlo saltar en pedazos Nuestra primera mano tendría, tiene que ser al soe salvemos esto, hagamos algo juntos, los españoles están deseando que socialistas y populares seamos capaces de hablar
1: Claro, me habla de, de mano tendida, me habla de, de cesiones, pero no me ha concretado. Entiendo que lo primero es dejar de hablar de la derogación del sanchismo. Eh, ¿En qué más puede ceder o cómo puede atraer el Partido Popular al PSOE? ¿En
5: bueno, qué yo está no, dispuesto a llegar? Yo, no, en este momento, no, no, no estoy en condiciones y, si lo estoy, no debo eh, concretar nada, como, como usted comprenderá. Lo de lo de derogar el sanchismo, si estamos hablando de un gobierno presidido por Alberto Núñez Fejo, va de suyo. Eh, ¿Qué mayor derogación del sanchismo cabe que, que Alberto Núñez Fijo pueda convertirse en el presidente del gobierno?
1: Cambiar las leyes que ya se
5: aprobaron en la pasada legislatura. Por de, lo, de lo que tenemos que hablar es de recuperar el diálogo de Estado. O sea, lo que tenemos que hablar es. Es, es muy fácil. Es mirar a los ojos al PSOE y a los socialistas y decirles, oye, ¿preferís algo con nosotros o con Bill y Puigdemont? Vosotros elegís. Si queréis, con nosotros aquí estamos. Si preferís con Bildu, qué pena que no lo supieran los votantes antes de ir a las elecciones en el mes de julio.
1: Señor González Pons, gracias por estar esta mañana con nosotros en, en Más de Uno.
5: Muchas gracias, como siempre. Un saludo a todos.
1: Me quedaba de escuchar la opinión de, de José Antonio Vera. Dadme un segundo, hacemos una pequeña pausa y enseguida te doy, te doy paso.
0: Más de Uno
6: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos.
4: Que el mejor momento del año son las vacaciones de verano. Es tan cierto como que en Aldi toda nuestra carne es de origen
0: nacional. Vente a Aldi y disfruta de precios siempre bajos. Como el preparado de carne picada. A solo 2,59 los
4: 365 gramos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi. Este verano, si eres de Cepsa Go, puedes ganar carburante gratis para toda la vida.
0: ¿Para toda la vida de Forever and Ever? ¿Para siempre del todo? Sí, sí, sí. Y además, puedes participar en nuestros sorteos diarios de un año de carburante gratis. Pero diarios, eso es mucho. Que sí, que sí.
2: Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es. Me uno, pero ya.
6: Te da gracias a ti.
0: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida en modo grill y con esa air fryer Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Tic-tac, tic-tac. Si eres de los que esperan a última hora para reservar tus
4: vacaciones, estás de enhorabuena. Ahora en viajes el corte inglés tienes hasta un 40% de descuento. Reserva por solo 15 euros, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. ¿Vacaciones de última hora? En viajes el corte inglés.
6: Un verano de lujo para descubrir Madrid En un hotel de diseño con 12 plantas diferentes Parking incluido, una magnífica piscina, bebidas de bienvenida Una experiencia refrescante y única Hotel Puerta América, desde 55 euros por persona Reserva ya en hotelpuertaamerica.com
0: Esta semana en día Prueba la cerveza Classic Lager Día Ramblers por solo 0,29 la lata Entiendas y en día.es
1: en verano y es momento de descansar y de desconectar para hacerlo tranquilamente es necesario saber que la casa la tienes alquilada ...y que está en buenas manos, Alicia.
0: Tienes toda la razón, Rubén. ¿Sabes que más de 21.000 propietarios... ...están disfrutando del verano sin preocupaciones? Y es porque Alquiler Seguro... ...selecciona al inquilino perfecto... ...y garantiza el cobro puntual de la renta... ...el día 5 de cada mes... siempre, lo has oído bien. Así sí, así que se puede disfrutar... ...tranquilamente del verano. Si quieres la mayor seguridad... ...para tu vivienda de alquiler... ...llama al 910-775-775... ...o conócelos en alquilerseguro.es. Tienen cobertura en todas... España, ayer, hoy y sí, siempre, alquiler seguro. Más de uno en onda cero.
1: Intertulian más de uno con Ainoa Martínez, con David Jiménez Torres, con José Antonio Vera. José Antonio te pregunta a ti en primer lugar la opinión sobre estas dos entrevistas que hemos escuchado esta mañana, esta última de González Pon descartando en un inicio muy rápido de la entrevista mmm, la posibilidad de cualquier acuerdo o esa impresión me ha dado a mí con el con el PNV eh, aventurando que, el, que la posibilidad de una investidura de Núñez Fijó pasa por Junts eh, diciendo que va a hablar que el Partido Popular va a hablar con, con la formación de Puigdemont pero que no va a negociar mmm, nada fuera de la ley en este sentido fuera de la Constitución en este sentido manteniendo el argumento que, que defiende eh, Pedro Sánchez y luego al final haciendo una oferta de mano tendida al PSOE eh, poco concreta no sé qué, qué, qué opinión te ha dejado a ti esta, esta entrevista
7: Bueno, yo he visto estas dos eh, entrevistas eh, estupendas que, que has hecho esta mañana eh, que por una parte estaba la ministra eh, en función espiral de alegría que está un poco fuera de sí, es decir, estaba en un tono digamos que enfadado o, se notaba un cierto cabreo pero el hecho de que el rey pues eh, haya designado a, a quien ha tenido más votos a quien ha ganado las elecciones y que mmm, viene a ser como una ruptura ¿no? del argumentario o del, o del relato que ahora mismo tenía el Partido Socialista que era el relato de que ...con 178 votos que tuvimos eh, para la mesa... ...pues ya tenemos garantizado que va a salir Pedro Sánchez... ...y hombre, eso no es exactamente así... ...porque no es lo mismo, no sé... ...una votación sobre un tema de agricultura... ...que una votación sobre un tema de inteligencia artificial... ...en donde eh, cada partido pues a lo mejor tiene una posición diferente... ...cada votación es una votación diferente... ...y cuando Pedro Sánchez fue ayer a, a, a hablar con su majestad el rey pues no llevaba todos los deberes que tenía que haber hecho, porque solamente pudo exhibir en principio que tiene 166 votos consigo en este momento, porque le faltan los cinco del PNV y le faltan los siete de Junts per Cataluña. Por tanto, eh, no puedes designar primero a quien no ha ganado las elecciones, pero eh, por... Sobre todo más importante, que es, hay quien solamente tiene en ese momento 166, porque el PNV ya dijo con claridad que ni siquiera había empezado a negociar, parece que ahora sí les han llamado, <coughs> y el PNV, <coughs> el PNV no lo va a poner fácil, porque claro, tiene elecciones autonómicas y tiene un problema ahí eh, que se está viendo... <coughs> elección tras elección que es gordo que es el de Bildu que sube eh, no solamente en las encuestas sino en resultados en urnas y mm, yo creo que dentro del Partido Nacionalista Vasco ya hay gente que está cuestionando si no este respaldo eh, que mm, viene dando el Partido Nacionalista Vasco a Sánchez desde hace cinco años y eso realmente no les está perjudicando en un electorado que no es, eh, es estrictamente un electorado progresista sino que es más bien un electorado conservador como, como sabemos todos. Por otra parte eh, el señor González Pons pues para mí que ha hecho una intervención bastante tranquila y sosegada en donde ha venido a decir mmm, cuestiones que son más que evidentes. Uno, que es que mmm, ellos no van a ir a la investidura simplemente por ir para, para, para perderla, ¿no? como mmm, damos por hecho que va a suceder y que en principio va a ocurrir efectivamente, salvo que ocurriese, salvo que, que, que se produjese, digamos, un milagro de última hora. Pero lo van a trabajar y lo quieren trabajar y para eso necesitan el tiempo que es necesario y que también eh, necesitaría Sánchez para poder articular, pues no sé, los apoyos que necesitaría que ya sabemos que son imposibles, pero bueno, si tuviese una abstención del PNV y un par de abstenciones más o una abstención más de algún de algún parlamentario de algún otro grupo, bien de Junts, bien incluso del Partido Socialista, eh, teniendo en cuenta que en el PSOE hay gente que el, que el tema del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña y el, el asunto de la amnistía para para Puigdemont y los huidos de la justicia, pues no es algo grato ni agradable de asumir, pues a lo mejor resulta que sí, eso es una carambola imposible, imposible pero a veces las carambolas se dan. Por lo tanto, ellos tienen que trabajar bien ese escenario y tienen que volver a hablar tanto con el PNV como con el... Partido de Puigdemont, y por supuesto, tienen que hablar con el Partido Socialista. Al Partido Socialista, para decirle algo fundamental, como viene ha escenificado eh, González Pons, oiga. ...vamos a ver, si estamos con el espíritu de la transición... ...si estamos con el espíritu de la Constitución... ...hay una solución muy fácil antes que ir... ...pues a, a darle a los independentistas todo lo que piden... ...y algunas de esas cosas ya sabemos que no caben en la Constitución... ...y en ese y, y ahí podríamos llegar a algún tipo de acuerdo... ...sabemos que eso no se va a producir... ...y en este caso no se va a producir porque... ...Pedro Sánchez no tiene ningún interés en pactar absolutamente nada... ...con el Partido Popular, por tanto olvidémonos del asunto qué nos queda bueno nos queda que si eh, la moción de censur la que si la, 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 la presentación de candid como candidato de Núñez Eijó para la investidura fracasa como es previsible pues entonces le tocará a le tocará el turno a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez pues dará ...todo aquello que sea necesario para conseguir esa investidura. Eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos no porque quepa en la Constitución sino porque el, eh, González Pons ha hablado de que el PP se mueve en el marco de la Constitución... Eh, ayer Pedro Sánchez lo que dijo es que él se movía en el marco del Tribunal Constitucional. Curiosamente, claro, el marco constitucional presidido por alguien como Conde Pumpido, que siempre está dispuesto a mancharse la toga. Y esto lo ha dicho él, ¿no? no es una cosa que uno se invente, él se está dispuesto a, a mancharse la toga con el polvo del camino. Y sabemos que en el Tribunal Constitucional hay personas como eh, María Luisa Balaguer, que son partidarias de ese derecho que se llama constructivista, que es mm, que hay que ir más allá de la... La ley hay que superar la ley para pues eh, llegar a conclusiones que no son exactamente las que están dentro de la ley y ahí están también el señor eh, Juan Carlos Campo el ministro de Sánchez y Laura Díaz eh, que estuvo trabajando con con el, con el ministro el ministro Bolaños en la Moncloa que efectivamente pues le van a garantizar ...un apoyo inquebrantable y seguro a cualquier cosa que plantee el señor Sánchez... ...para salir investido. Por tanto, bueno, este es el escenario en el que estamos... Pero eh, lo que ayer ocurrió por parte de Su Majestad el Rey era lo más lógico, no podía ser de otra manera. Si hay un candidato que solo lleva en ese momento, en ese momento, y tendría que demostrar lo contrario, y no lo demostró 166 y hay otro que lleva 172, pues al final designas al que, no designas, sino que propones, que es la palabra que hay que utilizar eh, expresamente y con, y con rigor, propones a aquel que ganó las elecciones y que en ese momento tiene 172, aunque no tenga... Eh, efectivamente el respaldo de una mayoría absoluta. Bueno, por aclarar, o sea, el
1: hecho de que eh, Núñez Fijó se presente a una investidura si fuera fallida, no inhabilita a Núñez Fijó para volver <coughs> a intentarlo ni a él ni a ningún otro candidato que considere el, el congreso de los diputados o sea, sea o no diputado sea o no Sánchez, sea cualquiera que, es decir, ahí se abre un periodo de dos meses para que eh, se siga negociando y se llegue se llegue a algún acuerdo Luego sobre lo que decías de la de la carambola que es lo que podría eh, ocurrir con esas abstenciones del, del PNV o de cualquier otro eh, diputado del, del Congreso para posibilitar eh, una elección como presidente de Núñez Fijón en segunda vuelta a mí la sensación, al menos a mí la sensación que me ha dado eh, el señor González Pons es que al PNV lo descartan de, de antemano eh, para llegar a algún tipo de acuerdo claro de ese entendimiento del PP ayer de manera más explícita con, con Vox. David, no sé qué sensación tiene, te ha dejado a ti.
3: Sí, a, a mí me ha sorprendido además que Pons empezara de una manera creo que bastante deliberada descartando al, al PNV... ...es decir, esto no es algo del final de la entrevista, de, sino que, que surgiera a raíz de las preguntas, sino que parecía que él tenía ganas de, de decir de, de inicio... Pero si te soy sincero, lo que más me sorprende de la entrevista es eh, escuchar que el Partido Popular considera a Junts un interlocutor válido. Eh, yo entiendo que eh, Bildu está... Es decir, un partido que lleva a, a exterroristas en, en sus listas está en un orden de magnitud distinto en términos de su inaceptabilidad democrática, eh, sobre todo a ojos del, del electorado del Partido Popular. No Entiendo que digan, no hablaremos con, con Bildu. Pero en el orden de magnitud inmediatamente inferior está un partido liderado por un prófugo de la justicia. Es, de, es decir, además que, que en el momento en el que el Partido Popular dice que podemos hablar con Junts, ¿no? incluso si hace esta distinción de podemos hablar con Junts, pero no vamos a ceder a Junts todo lo que está dispuesto a ceder eh, Sánchez, ¿no? pero en el momento en el que reconoces como un interlocutor válido, validas que también lo haga Sánchez. Es decir, la, la, eh, parte del argumentario del, del PP en contra de las negociaciones del Partido Socialista con Puigdemont se lo está cargando el propio PP, ¿no? Eh, en vez de anclarse en una posición de decir es indigno negociar la gobernabilidad de España con un prófugo. Pero al mismo tiempo parece que hay ina, una cierta inestabilidad en el discurso del Partido Popular en esto mismo porque más tarde en la entrevista el propio Pons daba a entender que le parecía muy mal que el PSOE gobernara con, con Bildu y con Junts. A mí en esto también me sorprende que... Me parece, me parece acertado que Pons insistiera en, en poner cierta eh, idea de que ellos podrían colaborar con el PSOE, pero creo que a estas alturas de la partida la propuesta que están dispuestos a, hacerles a, a hacerle al PSOE debería ser más concreta. ¿no? ¿De, ¿De qué hablamos? ¿De un acuerdo de gobernabilidad? Eh, ¿Hablamos de un gobierno de coalición? ¿no? Eh, ¿Qué estaría dispuesto a eh, ceder el Partido Popular para intentar atraer al Partido Socialista? Esto, por una parte, me parece que es un debate que la sociedad española tiene que tener. Es verdad que es una anomalía, o al menos es indeseable, que los dos grandes partidos parezcan incapaces de llegar a, a, a grandes acuerdos eh, de gobernabilidad en, en nuestro país, ¿no? sobre todo cuando creo que es lo que de, desea la mayoría del electorado. Pero es que incluso para los intereses del Partido Popular creo que es importante eh, colocar en la mayor medida de lo posible la presión sobre Sánchez de decir nosotros te estamos proponiendo aquí una oferta real de colaboración y tú la estás rechazando porque prefieres irte con eh, tus socios eh, extremistas ¿no? eh, y ya solo por cerrar un, un par de cosas de la entrevista de Pilar Alegría eh, entiendo que a Pilar Alegría le debe parecer fatal que Sánchez en 2016 fuera a otra investidura fake cuando eh, le propusieron para una investidura en la que solo consiguió el apoyo de, de Ciudadanos, pero también se sabía que no tenía los apoyos para llegar a, a, a Moncloa. Y, sin embargo, ahí fue Sánchez y dio su discurso y no tuvo ningún problema en hacerlo. Pero claro, también la cuestión es: eh, igual sería interesante saber, ¿el, el Partido Socialista piensa ahora que Sánchez se equivocaba en 2019 cuando hablaba de traer a Puch de Monta a España para que fuera juzgado. Porque ahora parece que la postura del Partido Socialista es que más bien lo lógico es pasar página, la reconciliación, la amnistía y que Puigdemont no responda ante la justicia por sus acciones. ¿no? Entonces, ¿quién se equivocaba? ¿El Sánchez de 2019 o el Sánchez de 2023? ¿no? Tú hablabas de los cambios cambios de postura. Desde luego no parece que hayan quedado eh, en la legislatura anterior, sino que van a continuar en esta.
1: Ay bueno.
4: Sí, bueno, a mí me ha parecido, eh, por, por, por empezar por el tema del, del PNV, ¿no?, del descarte del PP del PNV. Bueno, es que el PNV se ha autodescartado él eh, solo, es decir, que el PP le descarte ahora, ¿no?, viene después de varios portazos, sonoros portazos, incluso algunos, diría yo, que demasiado radicales de un partido como el PNV, que suele tener cintura y presume de poder negociar izquierda y derecha, y es como el que ya dice que alguien que le ha dado calabazas, pues que ya no le gusta, ¿no? Eh, bueno, eh, entiendo que hay... Hay un ejercicio también de, de, de amor propio por parte del PP, decir que, que descartan al PNV por, por esta razón. Pero yo he visto a un Pons muy realista en esta entrevista. Ha hablado de un trámite, la, el camino hacia la investidura, de un trámite eh, penoso, dificilísimo. Y me, me gusta ver ese realismo en el Partido Popular porque durante algunas eh, semanas hemos visto como a un eh, PP que estaba alimentando la expectativa de poder eh, llegar al Gobierno, no de llegar a esta investidura para sostener ese discurso de que habían sido. La, la fuerza más votada y lo decía lo apuntaba antes eh, someramente y quiero incidir en, en ello creo que el discurso de, de investidura de, de, de Alberto Núñez Feijóo es una oportunidad eh, decía Pons que no es un trámite publicitario pero yo, yo sí que creo que es una excelente oportunidad que puede estar cargado de caudal político para, para el candidato para establecer primero lo que van a ser lo que va a ser su tarea de oposición si finalmente hay una eh, hay una investidura eh, de Pedro Sánchez un, un gobierno de nuevo del Partido Socialista con sumar ya veremos si sí, más o menos largo, pero es que el PP está en una posición de oposición muy poderosa. Tiene 12 gobiernos autonómicos, es la primera fuerza del Congreso y tiene la mayoría absoluta en el Senado. No es una mayoría de bloqueo, pero sí es una mayoría que puede ralentizar o que le puede complicar eh, la vida al, al gobierno progresista en determinadas ocasiones, devolviendo eh, determinadas leyes al Congreso y obligando a votaciones más reforzadas. Con lo cual yo creo que tienen que asumir la posición en la que han quedado después de las elecciones y, y y hacer valer esa posición y exprimirla al máximo y en ese sentido yo creo que sí que está bien, no tanto que tiendan la mano al PSOE ahora en las negociaciones porque sabemos que eso va a ser también un intento baldío, no va a haber ningún tipo de entendimiento con el Partido Socialista eh, pero sí hacerlo en la tribuna del Congreso, porque si en la tribuna del Congreso Feijó lanza grandes acuerdos de Estado al Partido Socialista lo que va a visualizar es que el Partido Socialista se ata a Puigdemont más de lo que se va a atar, es decir, nosotros le estamos dando una oportunidad de hacer unos eh, hacer bien el interés general por este país con una serie de acuerdos que interesan a la sociedad pero usted decide ir de la mano de, de Puigdemont y el hecho de que no se descarte a Junts como interlocutor a mí me parece por parte del PP inteligente es decir en eh, el tema de que la mayoría que se va a ormar en torno a Pedro Sánchez es una mayoría progresista es una falacia. Es una mayoría por los intereses de quienes se van a unir a Pedro Sánchez. Está el reparo a Vox, pero luego también sus propios intereses. Y lo que traslada el PP es que si nosotros quisiéramos, podríamos tener ese apoyo. Lo que pasa es que no lo queremos. Nosotros podríamos darle a Puigdemont lo que eh, él quiere o lo que le puede ofrecer Sánchez. Pero nosotros no estamos dispuestos a traspasar esa línea, que es una línea que parece que va siendo cada vez más difícil difusa en lo retórico con el tema del alivio penal y que el propio SOE tanto públicamente como en privado, hasta ahora descartaba la amnistía porque no cabía en la Constitución y ahora estamos viendo cómo dice que bueno, que eso lo tendrá que decir el Tribunal Constitucional, que ellos no son quienes para establecer qué cabe y qué no cabe en la en la Constitución. Con lo cual yo creo que, que el PP tiene que asumir qué papel le han dado las urnas, en qué papel les han dejado más allá de ser la fuerza mayoritaria, pero es una fuerza mayoritaria con poca fuerza, por así decirlo, con la fuerza suficiente para gobernar y exprimir al máximo esa oposición en la que le pueden hacer mucho daño y en la que tienen que clarificar la relación con Vox, porque Vox estamos viendo que no está pasando por su mejor momento. Ayer Feijóo lanzó ese guiño que a Bascal le pedía para darle sus 33 apoyos, habló de una relación de normalidad democrática, habló de agradecer ese apoyo y yo creo que, que se están dando muchos bandazos en esa estrategia. Creo que el PP debería aclarar cuanto antes cómo tiene que ser esa relación con Vox y saber si de cara a unas próximas elecciones, sean cuando sean, va a estar en condiciones de volver a convertirse en la casa común del espacio de centro-derecha. Porque ahí también puede arañar algunos votos de Vox, que, que vemos claramente que tiene un debate interno, que tiene una crisis interna y que tampoco está sabiendo resolver hoy por hoy.
7: Vera. José Antonio. Pues yo, creo que, yo creo que Vox eh, no podía hacer otra cosa más que el... Sí, yo, yo creo que Vox no podía hacer otra cosa más que lo que hizo ayer Abascal, que es eh, volver al apoyo incondicional, ¿no? En fin, con varias eh, cuestiones que planteaba eh, necesarias eh, como para que ese apoyo se diera, pero realmente mm, siendo un apoyo inco inconstitucional porque era poco importante. Ahí me parece que Feijó eh, asumió bien, pues... Eh, ...aquellos planteamientos que le estaba haciendo a Bascal... Y, ...y el resultado es el que se ha visto... ...que se ha vuelto otra vez pues, al, al apoyo, digamos, incondicional. Eh, claro, vos si hizo una cosa... ...en su momento estaban enfadados por no estar en la mesa... ...y no les falta razón, porque siendo efectivamente... ...el, el, el tercer partido más votado del, en el Parlamento español... ...pues lo lógico es que tengan una representación en la mesa... ...si, si lo tiene también el cuarto, ¿no? Eh, por tanto, era lógico el enfado que cuando tú estás diciendo, como lo dijeron al principio, eh, le dijo a Pascal al principio a, a, a Feijó que tenía el apoyo incondicional para la investidura, se supone que cuando tienes y ofreces el apoyo incondicional pues es un apoyo incondicional no se trata de, de, de que después eh, impongas condiciones como realmente parecía que estaban planteando con el tema de la mesa, oye, si se trataba de negociar la mesa, pues haberlo dicho desde el primer momento, vamos a dar el apoyo siempre y cuando nos deis un puesto en la mesa pero no lo dijeron y por tanto al final se llegó a esa situación yo creo que ahí el Partido Popular intentó nuevamente pues eh, hacer otro guiño más al PNV eh, desde el punto de vista de que no tenían nada que ver con Vox y que por tanto como no tenía nada que ver con, con Vox ni siquiera le daban un, eh, un, un un puesto en la mesa. Vale, eso ya sabemos que no sirve para nada, por lo menos con este eh, PNV o por lo menos con la actual dirección del de Buro no porque hay otra gente en el PNV que piensa lo contrario, que piensa que habría que intentar por lo menos hablar con el señor Núche, Núñez Dijo que va a hacer un gobierno, en principio, su, su idea es hacer un gobierno en solitario y que no va a estar condicionado con Vox eh, eh, nada más que las votaciones en las que sea necesario. Pero, bueno, a mí me parece que la relación con Vox siempre es una relación complicada, pero al final no tienes más remedio que asumir que es tu socio en un montón de, de ayuntamientos y en, y en bastantes autonomías y que, por tanto, uh, tienes que reconocer esa relación y porque además también necesitas el apoyo de los 33 eh, diputados de Vox para poder salir eh, elegido o investido presidente del gobierno. Y aún así tampoco lo va a ser. Eh, pero bueno, esa relación efectivamente es un problema que tiene ahí el Partido Popular, que tiene que clarificar, pero que me parece que están, eh, están llevando por el, por el camino más eh, razonable desde el punto de vista de que la relación personal entre Feijóo y Abascal siempre ha sido buena, como ellos mismos han reconocido, y que si, si trataran de... Eh, acercarse más o hablar eh, en, en más ocasiones, pues llegarían a más acuerdos también, por lo menos en aquellos asuntos en los que pueden llegar acuerdos. Evidentemente hay otros en los que es imposible ese acuerdo, porque las posiciones de Vox y el Partido Popular son bien diferentes. Sí, yo sobre esta cuestión de aclarar la relación con
3: Vox... Eh, yo, yo también he dicho en varias ocasiones esta idea de que esto era una cuestión pendiente del Partido Popular ¿no? y que parece que sigue habiendo cierta indefinición en este sentido. Pero luego miro al, al otro lado, ¿no? del, del al rico parlamentario, y yo me pregunto si esto es necesariamente algo que ya haya ocurrido en el otro lado. Es decir, eh, el PSOE ha aclarado su relación con Bildu, porque algunos días, eh, no tiene problema en incluirlo dentro de esta idea del bloque progresista pero en otros días y dependiendo de la entrevista, Pedro Sánchez siempre se esfuerza mucho en decir nosotros no gobernamos con Bildu, es un partido que tiene un recorrido muy largo por hacer no, no les socios. llamen nuestros socios eh, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir la propia esquizofrenia del Partido Socialista con sus propios socios eh, continúa, creo yo, a, a, a día de hoy también podemos decir lo mismo con Podemos en todo lo que se relacionaba con el posicionamiento eh, acerca de la guerra de Ucrania. ¿no? Lo que pasa es que vemos que al Partido Socialista esa esquizofrenia discursiva acerca de sus, sus apoyos o sus socios no les impide gobernar con, con ellos. ¿no? Aquí, hasta cierto punto, lo que más aclara las cosas es, eh, es tener la posibilidad de acceder al, al poder. Eh, y luego, sobre una cuestión que comentaba Ainoa, yo estoy completamente de acuerdo en que el, el discurso de. La sesión de investidura de Feijóo es una cuestión muy importante. Es algo que el Partido Popular debería tomarse muy en serio. También estoy de acuerdo en que tiene más sentido como propuesta del de gobierno que podría ser y que probablemente no vaya a ser ahora, pero quizás mmm, después de las próximas elecciones sí que podría ser. Es decir, que este sea el marco que intente plantear Feijóo. Pero para eso también creo que el Partido Popular tiene que desarrollar una propuesta eh, ideológica un, eh, más ...más nítida y más ilusionante, ¿no? Recuerdo cuando salió el programa electoral del Partido Popular... ...en estas últimas elecciones, que hubo críticas creo que fundadas a que era un, un programa relativamente fofo, en el sentido de no, no, no había grandes propuestas, no había, no había ideas realmente audaces, eh, más allá de un programa de regeneración institucional, que es verdad que era muy, muy valioso, pero luego en cuestiones como la educación, cuestiones que son muy importantes para los ciudadanos, pues no había realmente demasiada sustancia, ¿no? Y en ese sentido creo que el Partido Popular tiene una no solo de cara al discurso de investidura de Feijo, sino en general de cara a esta legislatura, en caso de que finalmente la pase en la oposición, tiene una tarea por delante de atraer a. Eh, cuadros, eh, atraer a equipos que sean capaces de conformar ese programa que ya para las próximas elecciones quizás sí sea capaz de resultar verdaderamente ilusionante, es decir, que no sea solo una derogación del sanchismo, sino que también sea capaz de atraer votos por sí mismo por las propias ideas o las propias propuestas que pueda, que pueda plantear
4: Para cerrar el asunto, Inoa no, yo creo que discrepo con David en el sentido de que Sánchez no haya aclarado la, la relación con, con sus socios. Creo que en el momento en el que el gobierno de coalición, en vísperas de unas elecciones tan importantes como como unas autonómicas y unas generales, deja que sean Bildu y Esquerra quienes presenten la última ley estrella del, de la legislatura, que es la ley de vivienda, eh, que sean ellos quienes capitalicen ese, ese éxito político, por así llamarlo, creo que tiene muy claro que su única posibilidad, de seguir en el gobierno y de su única supervivencia política pasa por reeditar esa, ese, esos pactos. Cuestión diferente luego es a nivel territorial, ¿eh? donde sí que hemos visto que el PSOE pacta con el PNV en Euskadi eh, y le hace el cordón sanitario a Bildu para que no acceda al poder en, determinada, en determinadas plazas en las que ha conseguido muy buen resultado. Y creo que eso a Bildu le ha beneficiado, no tanto a Esquerra, que hemos visto que ha tenido un importante retroceso electoral, pero a Bildu sí le ha venido bien ese eh, trato prioritario que el, que el gobierno le ha ofrecido en detrimento del PNV, que era hasta ahora el socio prioritario a nivel vasco y el que podía presumir de llevar a, a, a su tierra cuestiones de calado social o cuestiones que mejoraban la vida de los ciudadanos. Creo que ahí ha habido un, un volteo y creo que, que el PSOE no, lo, no solo no lo esconde, sino que ahora se siente legitimado a ir todavía más allá e incluir a Junts en esa aritmética, porque entiende que el resultado que el PSOE ha obtenido en España, aumentando en escaños y en votos, pero sobre todo en en Euskadi y en Cataluña, donde ha sido primera fuerza, es que los votantes han revalidado esa estrategia. Con lo cual yo no creo que, que el PSOE esconda a sus socios y creo que, de hecho, la idea que tienen en esta legislatura va más allá y es decir, no vamos a tardar tanto en hacer pedagogía ni en explicar lo que estamos eh, llegando, eh, a los acuerdos a los que estamos llegando, lo que pase con la amnistía, alivio penal o como queramos eh, llamarlo, creo que se va a explicar mucho mejor de lo que se explicaron, por ejemplo, los indultos o el abaratamiento de la malversación que fue algo que no se entendió ni siquiera por parte del propio electorado socialista ni de, ni de la mayoría de los españoles no que se rebajara un delito eh, central de la corrupción, con lo cual yo creo que, que, que esas eh, reticencias no las tiene el, el PSOE, que sí que las tenía entonces, que dijo no pactaré con Bildu, no pactaré con Bildu, no pactaré con Bildu y luego se pactó, yo difiero de que eh, sea eh, un acuerdo de gobierno el que hay con Bildu, Bildu no está en el gobierno, son acuerdos para la gobernabilidad, pero no son acuerdos de gobierno y, y creo que el PP tiene que superar esos prejuicios si los tiene con Vox y si no los tiene que lo diga y si los tiene y no va a haber pactos con Vox que también los diga porque yo creo que hay una parte de su electorado que sí que quiere saber cuál es esa relación y hay una parte del electorado del PP y del electorado del centro derecha que tiene asumido que el pacto natural del PP viene, con, con, viene por Vox porque esa es la alianza natural y que no les genera tantas reticencias como algunos dirigentes de la cúpula de, del PP y por cierto en ese asumir cuál es la nueva Nueva relación eh, con Vox o cuál va a ser la relación con Vox, también hay que mirar de reojo a las comunidades autónomas porque ya hay muchos pactos de gobierno con Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas y dejar en mal lugar a Vox implica dejar mal también a esos varones del PP que ya han pactado con Vox.
1: Quedan 10 minutos para llegar a las 10, las 9 en Canarias, una pausa mínima y os planteo que hablemos sobre el futuro de Rubiales. Seguimos en Más de Uno.
0: Más de Uno en Onda Cero. Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
6: Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Mi Kia lo quiero, lo tengo. Este verano, mi Kia lo quiero, lo tengo. Estrena tu Kia, este verano, con condiciones especiales. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales hasta el 31 de agosto de 2023. Más información en Kia.com. Kia. Descubre lo que te inspira. Ven a Takay Motor, concesionario oficial quien fue Labrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com. Los Fernández son muy
4: amables. Recogida a...
6: En FTOME tenemos el coche que quieres, de entrega inmediata y al mejor precio. Más de 200 vehículos usados, seminuevos y de flota interna. Con garantía oficial de la marca y de F tome Entra ya en Ftomeocasion.com o ven a nuestros concesionarios de Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara. Date prisa y no te quedes sin tu coche de ocasión. Recuerda, ftomeocasión.com, tu amigo profesional.
0: de uno en Onda Cero.
1: Seguimos en Tertulia en más de uno con Eno Martínez, con David Jiménez Torres, con José Antonio Vera y quería hablar de, de Rubiales, de ese mmm, comentario de ayer del presidente del Gobierno de Funciones, de Pedro Sánchez, diciendo que su comportamiento era inaceptable, que las disculpas en ese, bueno, las pseudo disculpas en ese vídeo que no eran suficientes, que tenía que continuar dando pasos, en lo que todo parecía indicar que era un camino para empujarle o bien a la dimisión o bien al, eh, al avisa, a, para avisarle de, ojo, que tenemos aún la posibilidad a través del Consejo Superior de Deportes de inhabilitarte. Y el, la respuesta de, del propio Rubiales ha sido la de convocar una, una Asamblea General Extraordinaria para para este viernes con el objetivo claro de, de blindarse y decir, eh que lo del beso puede estar mal, se puede criticar, pero todas las federaciones territoriales me apoyan. O sea, una huida hacia adelante que veremos cómo acaba y, y sobre todo si al final el Consejo Superior de Deportes eh, acaba haciendo lo que mm, ha venido diciendo sobre todo desde, desde anoche, que es eh, ir a esa inhabilitación o esa presentación al Tribunal de, de Administración Deportiva para intentar que, que el presidente de la federación quede inhabilitado en el cargo y así se pueda eh, buscar una solución a este asunto. No sé cómo lo ves, Einoa.
4: Bueno, yo, a mí me gustaría estar comentando hoy la dimisión de, de Rubiales en vez de en los posibles escenarios. Yo creo que si él no dimite, porque está claro que no prevé dimitir, eh, tienen que cesarle de la manera en la que sea. Si él tiene amarrados todos los apoyos en esa asamblea, tendrá que ser por otra vía, pero no puede seguir en el puesto ni un minuto más porque el mundo nos está mirando. Estamos viendo eh, que hay editoriales en el Washington Post, en Financial Times, en una serie de diarios internacionales, por, eh, que, por cierto, su, su prensa está siendo mucho más más eh, crítica eh, que la prensa deportiva española. Creo que ya la prensa deportiva va dando un giro, pero en un inicio hubo bastante cierre de filas con, con Rubiales. Y luego es que todo lo que se va conociendo, porque el beso fue asqueroso, eh, el, el tocamiento de sus partes en el, en el eh, en, eh, durante el, el partido también en el palco, pero es que luego todo lo que se va conociendo de la gestión de, de después es peor. Es decir, ayer la, una compañera del medio relevo avanzaba que las eh, declaraciones de Jenny Hermoso que eh, la federación filtró a EFE como si fueran suyas eran inventadas, que no las había dicho la, la jugadora, que en un directo en Instagram sí que había dicho que no le gustó, de su viva voz lo pudimos escuchar y que qué podía hacer eh, y luego cómo se intentó presionar o coaccionar a la familia, a ella misma por parte de un superior jerárquico quiero recordarlo, eh, para que compareciera en ese vídeo en, el eh, en el que ella se negó, porque yo creo que cuando la gente tiene dudas sobre este caso, lo que tiene que hacer es llevárselo a su situación personal. ¿En qué situación personal nos encontraríamos nosotros si un jefe directo, el máximo jefe que tengamos, en un momento de euforia laboral nos diera un beso, nos agarrara la cara con las dos manos sin posibilidad de escapatoria, nos diera un beso y luego nos llamara a su despacho y nos dijera que, bueno, que se ha armado un lío, que no entiende muy bien por qué y que salgamos a decir que no ha pasado nada. Eh, yo me he planteado el debate interno eh, durante estos estas horas de si estamos opacando eh, la victoria de las de las jugadoras, porque parece que ya después de las celebraciones, de que ellas lleguen y tal, se va rebajando esa euforia ¿no? de, de la victoria y seguimos hablando de rubiales. Y yo creo que no que no les estamos haciendo ningún, ningún flaco favor a las jugadoras de, de la selección femenina, porque esto también se lo debemos a ellas. Si la sociedad, que creo que ha avanzado bastante, más allá del triunfo del fútbol femenino, que es un avance importantísimo, pero creo que la sociedad, los marcos mentales han avanzado tanto, que no estamos dejando dejando pasar esta cuestión y que esta cuestión sigue hoy en el debate porque no se ha resuelto y creo que no se puede resolver a cualquier precio creo que no se puede dejar pasar como si nada que pasen los días que ahora empieza eh, también la competición del baloncesto de los chicos y que pasemos a otro tema no no esto se tiene que resolver porque si no la sensación de impunidad que estamos dando es que en determinadas esferas en determinados eh, lugares o, o, o momentos sí que está permitido violentar a una mujer y que no haya consecuencias y creo que esas consecuencias se tienen que producir
1: me queda muy poquito tiempo y quiero escuchar todavía David y a José Antonio, 30 segundos, verá.
7: Bueno, que Rubiales es un mal educado, un impresentable y un gañán... ...pues eh, es algo que no, es, no descubrimos ahora, esto ha sido brutal... E incluso las disculpas que presuntamente ha pedido, pues lo que han hecho ya ha sido agravar todavía la situación. Eh, yo creo que todo esto en Rubiales es bastante conocido y me parece que la posición del gobierno es, es, tiene que ser exactamente esta, igual que la, la que está manteniendo la oposición y en general pues todo el mundo y todos los medios ahora. Uh, Rubiales es así desde hace muchísimo tiempo y a mí lo que en su día echen en falta es como el nadie del gobierno dijo nada con relación a Rubiales cuando el escándalo de las comisiones con Gerard Piqué, que ahí no prácticamente no se dijo nada y ya aquello fue escandaloso y un asunto de dinero que es mucho más grave y sobre todo Me también con el tema de los, de los árbitros, eh, que tampoco se dijo nada, entonces eh, hay que estar siempre y David, lo, lo de,
3: Sí, hay un consenso social y mediático en que Rubiales es un personaje lamentable, absolutamente indigno de su cargo y creo que en esta situación el consenso social es acertado y que los poderes públicos deben forzar su dimisión.
1: Pues veremos eh, lo que ocurre estos próximos días. Por ahora, para todos vosotros, un, unos Gorila, Alicia.
0: La marca pionera en el cuidado y desarrollo de los pies de los niños desde 1942 se está preparando para que los peques vuelvan al colegio. Compra tus zapatos, los de la pelotita verde, en nuestra web gorila.com. Recuerda, los mejores zapatos del mercado que proporcionan movimiento, estabilidad y adaptación al caminar. A la venta en gorila.com y en las mejores zapaterías.
1: Es que me quedo sin tiempo. Ainoa, ¿eh? David, a José Antonio, gracias por por estar esta mañana con nosotros, están sonando las herarias eso quiere decir.